1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами. Главная автомобильная программа страны Ассамблеи Автомобилистов уже в эфире. Меня зовут Игорь Ружейников. Ну а главный дежурный по Ассамблее сегодня, разумеется, как всегда, в четверг, Елена Лисовская.
2: Привет, друзья.
1: Если вы сегодня, как обычно, впрочем, зайдете на сайт автаса.ру, кроме... «Масса интересных, полезных материалов, мне автомобильных, разумеется, мнений наших уважаемых автоэкспертов, вы увидите там лент новостей, которые всегда забавны, особенно если читаешь о том, что происходит в Германии. В Германии разразилась полемика» хороший вот этот оборот. Разразилась полемика. Давайте разразим полемику. Вокруг новой инициативы правительства по общественному транспорту. Об этом сообщает газета «Время» «Дитсайд». Суть предложения в том, чтобы сделать общественный транспорт в городах бесплатным, тем самым снизить количество вредных выбросов в атмосферу, за которые Германии придет в скором времени платить гигантский штраф ЕС. Вот. Муниципалитеты критикуют предложение о бесплатном общественном транспорте с высокой активностью, хотя находятся и те, кто на новое готов поддержать. Вот. Генеральный директор Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герт ландсберг рейн Герт Ландсберг считает, что подобная мера может сильно сократить число личных автомобилей на улицах городов, но она потребует новых инвестиций в общественный транспорт. ну, Да можно
2: я вас попрошу еще раз Гера назвать?
1: Герт Ландсберг, запятая, Рейн Накарцайтунг. Ну, Рейн Накарцайтунг, я так понимаю, что это средство массовой информации. Просто кавычки не поставили. Я думаю,
2: просто это наш редактор решил пошутить над вами, Игорь. Потому что уж очень это похоже на... Уж очень это похоже на идиоматическое выражение. На нашем, на русском. Не, ну,
1: цайт, он, понятно, что это такое. Рейна, 3К, такая некар, не знаю. Я помню, что время от времени в Риге водятся бесплатные дни общественного транспорта. Где-то общественный транспорт есть бесплатный в Скандинавии. Таким образом борется именно с выхлопами автомобилей.
2: В Москве общественный транспорт бесплатный для пенсионеров и да. для многодетных семей. Да. Очень Причем не для всех членов, по-моему, как мне кажется, многодетных семей, а по-моему, одному из детей можно выбрать. Ну, не знаю, не буду говорить. Кстати, ребят, напишите на, да, к нам кстати, на портал ⁇ Стоас ⁇ Если автоасса, вы, вот вот. вы многодетный, вы абсолютно точно это знаете.
1: Так, что у нас еще есть? А мэр Москвы выбрал а, вот главное
2: раз. транспортное событие этого года. Мэр Москвы Сергей Собянин выбрал главное событие года в транспортной жизни столицы. Оказалось, что это отмена турникетов на, загружен... на загруженных автобусных маршрутах. Событие года в общественном транспорте, считаю, уже произошло. С января больше тысячи самых загруженных автобусов работают без турникета на 72 маршрутах. Цитирует Собянина «Интерфакс». Считал ли в свое время градоначальник установку этих турникетов таким же по важности событием в жизни Москвы? Он не уточнил. Почему отмена турникетов является такой важной, мэр опять же не разъяснил. Чего-то я не пойму, друзья, из Интерфакса. А что вам непонятно, сейчас я вам разъясню. Зато он пообещал, что вскоре по столицам Москвы побегут электробусы. Я бы так все-таки интерпретировала это. Мне очень нравится не электробусы, не электробусы. электробусы. А я хочу электробусы. Бусы я я хочу себе электро. Я согласен. Так вот, по улицам Москвы побегут электробусы. И что уже почти 75% москвичей и гостей города в час пик пользуются общественным транспортом. И это правда. Я сегодня на метро. Мэр также пообещал, что транспортных революций в городе не будет. контрреволюций тоже. Москвичам они не нужны, констатировал Собянин. Что верно. Итак, друзья мои, по по поводу турникетов. Когда их ставили в автобусах, я думаю, что просто это было достаточно давно. Давно уже. Да. Да, я думаю, что просто количество э, человека потока не было таким. В Москве каждый год количество людей, которые пересаживаются с личных автомобилей на общественный транспорт, Больше и больше. Это связано с тем, что у нас вводятся платные парковки, связано с тем, что у нас пробки увеличиваются, с тем, что у нас, в принципе, количество машин уменьшается, потому что люди понимают, что машина – это дорого. Это зло. Можно пересесть. Если уж очень нужен автомобиль, можно воспользоваться каршерингом. Сейчас такси стали очень недорогими. По крайней мере, точно – гораздо более выгодно не иметь свою машину, а периодически пользоваться услугами наемного транспорта, будь то каршеринг, будь то такси. Вот именно поэтому тогда устанавливали турникеты, потому что не было такого. А сейчас действительно, когда подъезжает на загруженный маршрут автобус, очень сильно его движение задерживается тем, что люди пытаются пропихнуться через этот турникет. Он же все-таки какое-то время занимает. Так что все правильно, друзья.
1: Возросла сознательность москвичей. Вот, они про...
2: стали платить. Да, конечно, знаете, они перестали он... перепрыгивать с разгона турникеты.
1: Вообще, да? люди, которые перепрыгивают... Я вот смотр... Я каждый раз на паровозе езжу домой на электрические количество людей, которые пер... перелезают через проволочные ограждения, через заборы на белорусском вокзале. Просто потрясающе. Правда? Ну, ну идешь постоянно, двух-трех ты видишь. Да это,
2: постоянно...
1: это паровоз. Дорогие друзья, кстати, Елена абсолютно права по поводу того, что москвичи действительно пересаживаются. Кореновим Москвич, мой друг, музыкальный продюсер э, радиостанции «Маяк» Владимир Борисов вчера сделал подарок своей жене на День Святого Валентина. И написал Карточку метро подарил? Нет, он продал, он причем он заядлый автомобилист. Причем настолько заядлый, что летом он покупает себе недорогие спорткары гоняет на них. Ну, и резки какие-нибудь. Угу. Он продал последний автомобиль. Все, говорит, я пересел на Гортранспорт. Не могу больше. Он хоть
2: шубу-то купил жене.
1: Он не пишет, он не, пишет, он не а, пишет. В
2: чем смысл тогда, я вообще не понял? Не, ну
1: наверняка купил, господи. Вообще она его заставила наверняка. Участникам чемпионата мира по футболу 2018 года решат ездить по выделке. Правительство Российской Федерации публикало на своем сайте документ, да, согласно которому спортсмены, представители FIFA и прочие лица, причастной к организации турнира, смогут передвигаться во время чемпионата, по выделенным полосам. Ну, ради бога, их не так много будет. А где им еще передвигаться? Это совершенно нормально. Да. Нет, да, это нормально. Верно. Это поддерживаем всячески. Я только запретил бы нашей команде передвигаться. Вот, по сборной по футболу. чтобы у них всегда была отмаза. Ребята, мы не успели. Вот, потому что другие отмазы у них уже не работают. Вот все. Вот, дорогие друзья, вы уже прямо сейчас готовьте свои вопросы, Елены Лесовской, потому что во второй части нашей программы Елена даст расширенные такие ответы по поводу, что ждать, что купить, чё... как продать, вы не спрашивайте. Заходите на сайт автоасса.ру, там все средства связи с нами имеются. На ну, телефон 728-7171 код Москвы 495. Заработаю чуть позже, после новостей. Я так понимаю, у нас речь пойдет о специальном семейном автомобиле, Елена, вы анонсируете.
2: Да, ребята, совершенно верно. Я решила сегодня рассказать о той машине, которая э, в итоге после длительных мучений стала моим выбором для семьи. Семьи, э, чуть более трех месяцев назад расширившейся на плюс одного человека... Вот, и это вроде плюс один человек, он вроде как и 4 килограмма, но сейчас уже 6, и вроде как бы немного, ну, да. но кресло у него зад, большое, огромное. Больше, просто больше чем он. Да, ну. больше, чем он в несколько раз. И получилось так, что мы пришли к тому, что без э, трех э, рядов сидений в автомобиле нам жить никак. Угу. Потому что э, в случае, если с нами едет, а с нами в большинстве случаев кто-то еще едет, Места нет. Понимаете, что забавно? Вроде как семья-то из четырех человек, но дети очень близки друг к другу по возрасту, два кресла сзади, и, и
1: все. То да. есть и
2: бабушку только на электричке. А, на баб... том
1: самом гор... гортранспорте, да?
2: Да, да, да. А бабушки-то у нас взросленькие, поэтому пришлось подумать о семиместном автомобиле. Много машин мы рассмотрели. И по совокупности факторов наш выбор — это Infiniti QX60. Он же ранее назывался Infinity JX. То есть это э, модель, уже э, некоторое время пребывающая на нашем российском рынке. Просто в 2013 году Infinity решила переименовать все свои модели в буквенно-цифровые обозначения. Так вот QX60 это большой семиместный кроссовер, но именно кроссовер, не внедорожник. Прелесть этого автомобиля, ну для меня прелесть этого автомобиля в том, что он достаточно оснащенный, у него весьма комфортная подвеска. Вот я просто для себя скажу вам сейчас те вещи, которые для меня были ключевыми. И в, нё, в него вмещается, в нем есть третий ряд сидений, у него, него вмещается много людей и поклажи. Если говорить вдаваться уже в детали, когда обладаешь бюджетом на покупку машины порядка там, 2,5 миллионов рублей, либо чуть больше, чуть меньше, выбор есть, но Для меня, например, важно было, чтобы была комфортная подвеска. Устала я от жестких подвесок, ребята, не хочу. Вот здесь она комфортная. Значит, также важно было, чтобы мы уложились в определенный бюджет бюджет э, 3 с небольшим за автомобиль, который будет хорошо оснащен. Уже в этой комплектации в этом бюджете будет такая комплектация, чтобы машина была хорошо оснащена. Мы получили машину, которая, на мой взгляд, достаточно надежна, потому что 3,5 литра и 262 лошадиные силы. Немножко обидно, что они 262, а не 249, потому что глобально бы это ничего не изменило в нашей жизни, кроме большого налога. То есть мы получили хороший с точки зрения динамики автомобиль, Uh, у которого, сколько бы ни нагрузили, а грузили, однажды эта машина уже ездила с uh, моими друзьями uh, на Донбай, то есть в горы. Uh-huh. да, 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 да. Серьезно? Uh, сейчас расскажу немножко о трассовой uh-huh. эксплуатации, то есть это не мы ездили в силу маленьких детей, мы не поехали, но uh, ребята поехали на ней. В общем, uh, машина съездила на Донбай, там четыре взрослых мужчины были, и все горнолыжное оборудование, то есть ребят по уши вообще, по крышу. И при этом тяга не теряется. Вот это классно. Вот это то, чего хотелось бы, и э, то, что ждешь от э, прекрасного большого э, V6. В общем.
1: А скажите, пожалуйста, Лен, я вас вот перебиваю на секунду. А изначально это раздвинутая тележка 200 го крузака. Простите, мою неосведомленность. Нет, нет, это, это как не какая-то связано... Это своя. Совершенно да?
2: верно. Это же инфинити не Тойота.
1: господи, э, это, чья, такая, это, инфи... да, это чья тележка.
2: Это э, э, родственник Мурана. А-а-а. Инфинити — это мура... элитное да, 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 подразделение. Да, это
1: я перепутался. Ну с да, да, бывает, да. бывает. Ничего да. страшного.
2: Значит, э, так вот, э, эта машина, ну, как вы правильно сказали, это всегда, всегда есть какой-то, какая-то телега, которая будет общим. В данном случае это подрастянутый слегка муравей, Не мурана.
1: Нет.
2: Так вот... Э,
1: Сильно люксовый.
2: Да. Давайте а давайте продолжим.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея
2: автомобилистов. Продолжаем разговор про Infinity QX 60. Для меня важно было также, как я уже сказала, хорошая комплектация. Важно было также, чтобы сидеть было удобно, потому что в прошлом были некие проблемы со спиной. Здесь я поясничный подпор себе выбрала таким образом, который мне удобно села себе спокойненько, и у меня есть, ну, естественно, подогревы, есть вентиляция сидений, которая вот мне летом пригодится. И также у меня есть большой муж, огромный просто, которому Которому... вечно не хватает.
1: А здесь хватает, и ему Ему удобно. Ему вечно мало, а
2: здесь ему достаточно, наконец-таки. То есть в этой машине ему сидеть удобно. Так что если вы большой человек, даже речь идет даже не о росте, просто о ширине. Вот прекрасно вообще, очень удобно Замечательно, и опять же 3,5 литра, даже 150 килограмм Прекрасно везет, вообще прекрасно Во втором ряду Свой климат с подогревами И прикуривателем, что прекрасно Есть также мониторы, но Воспроизводятся на них Лицензионные диски Это важно, я всегда думал раньше Кому нужны мониторы сзади да, Люди, да, да, да. вы вообще Детям. в своем уме Детям, Дети. Чтобы вырубить да, их, нужно да. включить мультфильмы. Конечно. Вот тогда они могут немного молчать. И это так круто.
1: Недолго, но это приятно.
2: Да, да это очень приятно. Этого... Да. Иногда их, их сладкие голоски, конечно, это замечательно, но иногда ты просто на стену лезешь. Хочется тишины хотя бы в автомобиле. Вот, собственно, для этого нужны и мониторы. Далее. Прекрасно складывается третий ряд в ровный пол. Это важно почему? Потому что когда мы все-таки составом только нашей семьи, Uh, иногда хочется багажника. И мы иногда так подгадываем, чтобы перевести там санки, коляску. No, no. Мы подгадываем, всего. Что, что да, что мы едем только сами, без бабушек, без гостей и так далее. И тогда вот абсолютно ровный пол, идеально все очень много, конечно же, помещается, потому что хвост, дай бог, какой у этой машины. Uh, про- проговорили про мотор и забыли сказать про расход топлива. Значит, 17-18 литров в Москве расход топлива у меня. Это совершенно реальные показатели. На трассе на где-то 100 километрах получается 11,5. Нормально. Да, но если давить... 150 плюс мороз, это вот Ну, то, что было у ребят, когда они на Донбай ехали. Когда работает все. Да, 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 получалось 16 даже по трассе, но 150 и мороз. Ну, Вот реальные показатели, так что не читайте то, что в паспорте, меня слушайте.
1: Готовьтесь. да.
2: Да, режимы движения я не пользуюсь никакими, а там есть и снежный режим, и эко, и спортивный режим. Мне они не нужны, я, честно говоря... Езжу в вот сам как села, в самом стандартном обычном нормальном режиме и
1: устраивает полностью. Да, да?
2: и ничего не дергаю, потому потому что меня именно устраивает те характеристики подвески, которые есть. Это на самом деле чуть ли не одно из основных было при моем выборе, помимо семиместной и хорошо оснащенной машины. Ну, потому что у меня до этого был Infiniti FX 35. Очень быстро устаешь от жесткости машины. Очень быстро.
1: А это по сравнению с комфортнее. Она комфортнее,
2: она комфортнее. У многих вызывает сомнение вариатор X-Tronic с функцией ручного переключения. Ребят, вот когда вы покупаете машину сновья или почти сновья, то вы даже просто не беспокойтесь об этом. Я не собираюсь, например, буксировать прицеп, я не собираюсь там постоянно буксовать, я не собираюсь на этой машине ездить там куда-то далеко в горы в жару 50 градусов, и в таком случае я уверена, что у меня вариатор проживет свои там 200-250 тысяч километров пробега, я буду менять масло, и все будет просто прекрасно». Так что, а вот если вы берете эту машину уже подержанную, повторюсь, модель далеко не нова, вот тогда подумайте, подумайте. Как чего...
1: эксплуатировали Ну ее, да, да,
2: и как эксплуатировали, и просто узнайте, сколько стоит ремонт вариатора, не uh-huh. таких уж сумасшедших денег относительно цены этой машины стоит. Вот, и э, че ж греха таить, это далеко не самый продаваемый автомобиль в линейке «Инфинити» и Просто ловите спецпредложения. Я в этот раз решила именно об «Инфинити» QX60 рассказать, потому что я э, как всегда готовилась к одной из программ, и случайно у меня реклама выскочила, э, скидка, представляете, на ту машину, которая сейчас стоит под 4 миллиона, которая стоит по прайсу под 4 миллиона, скидка там чуть ли не 900 тысяч получается. Да, да, да. То есть это та машина, на которую нужно смотреть и внимательно ловить, спецухи, они бывают, и вот в таком случае вы получаете... Ну, понятно, что 3 миллиона — это огромная сумма, это я вам говорю про полную комплектацию, про полную так, комплектацию э, она как бы вроде огромная но с другой стороны просто посмотрите на рынке а что еще столь оснащенного вы можете сейчас взять в этом бюджете ну ребят что поделаешь ну цены сейчас такие вот так что весьма рекомендую в случае если в случае если вам нужно так, так, нужен такой большой автомобиль Нет, трехлитрового дизеля нет, уже вижу сразу вопросы. Есть гибрид, но его, конечно, гораздо меньше на рынке, нежели.
1: А он продается у нас? Продается, да, продается, гибрид, да,
2: да, да. А, нету, ребята, дизеля, нету. Кстати, дизель почему бы не поставить? Чего на него дизель не ставят, а?
1: а? у нас все меньше и меньше машин с дизелем. Дизель,
2: приходится. который. Нет, который там-то, на... там-то
1: есть, наверное, дизель в Европе. Да? Европе-то есть на
2: Так на 70 есть дизель, на QX70 есть, есть, есть дизель. Да. Чего бы его сюда не поставить? Ну, видимо, какие-то политические истории. Слушай, это же вот проамериканская машина. Я думаю, вот в чем.
1: А, ну да, это может Совершенно верно. Америке дизель совершенно не нужен,
2: потому что бензин, где бензин дешевый, там. Сколько, кстати, ребят, сейчас галлон стоит? Напишите, кто недавно был. Я, честно говоря, Давно уже там не было и не знаю
1: А на наши цены смотреть в общем-то не хочется И потом не успеваешь просто Каждую неделю Дорогие друзья, готовьте свои вопросы Для Елены Лисовской Заходите на сайт автаса.ру Номер вайбера, номер WhatsApp там имеется И разумеется скоро заработает наш телефон
0: Супротек представляет Главную Автомобильную передачу страны Дорогие друзья,
1: Елена Лисовская, главный предводитель нашей сегодняшней ассамблеи, главный, единственный предводитель ассамблеи автомобилистов. Вы уже прямо сейчас будете на вопросы отвечать? Или а, да?
2: конечно. Самое да время! Самое время, время да. да.
1: Вы их, пожалуйста, присылайте на 89671035533 9 6 в Абер, WhatsApp, Не успели <соцентренно> <соцентренно)> записать? Зайдите на сайт автаса.ру Там эти номера указаны. Разумеется, телефон наш 728-7171 код Москвы 495 Хендай ax 55 Ой, 3,8, бензин, пробег 200 тысяч километров. Стоит ли менять цеп ГРМ? Значит, машина прошла 200 тысяч километров. Стоит ли менять цепь, цепь ГРМ? Четырехлитровый двигатель практически. Конечно, стоит.
2: Нет, подождите. Есть совершенно... Так. Я бы сказала, что так... А... Прям огульно говорить стоит не стоит, <свист> не <свист> стоит. Не, хочется поменять, <свист>
1: пускай. Что-то. Нет, Дел, в...
2: дело не в этом. У всего есть регламент, ребята, у всего есть регламент. Там написано в книжечке. Когда вы, вы просто надо. либо узнаете сервисный регламент, либо посмотрите в книжку. Зачем мне, зачем я буду вот так фантазировать? Потому что, во-первых, по каждой машине я не в состоянии этого помнить, а во-вторых. Это предписано производителем. совершенно не обязательно быть на гарантии для того, чтобы э, смотреть, когда и что нужно менять. Вообще машина X55 очень хорошая, и э, мне она очень нравится. Она как вариант для семьи, когда бюджет э, поменьше, чем на новую, просто прекрасный, огромный автомобиль. Это большой друг и брат э, Kia Махав. Да. Вот. Это то же самое, да? Да, ну, то же самое, др... да, как да. говорят автоторговцы профессиональные, в другой будке, с другим кузовом. В ребята. европейской будке. Да, вот. др... с другим кузовом. Да. То есть это совершенно прекрасный автомобиль, просто недооцененный, он мало продавался, его тяжело продать на вторичном рынке. Узнайте, что у вас по регламенту и решайте менять не менять.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Хотел бы задать вопрос по поводу BMW X3 в первом поколении рестайлинг трехлитровый дизель. Угу. Вопрос заключается в том, что вот было оговорено, что Infiniti только на бензиновых. Вот. А есть же такое, такая ситуация, что другие производители ставят другие, ну, двигатели, допустим, BMW, Mercedes. Вот Infinity не собирается как-то коллаборацию делать
2: Почему не собирается? У Infiniti есть даже целая модель, которая э, является результатом бейдж-инжиниринга. Это мои, модель QX30. Или э, это э, Q30. Это Mercedes A-классы. Э, или Mercedes GLA. То есть QX30 — это маленький кроссовер. А это э, а Q30 — это хэтчбэк. И то, и другое является результатом бейдж-инжиниринга и большой дружбы с Мерседесом. Спасибо Что касается вам, да, других э, моделей Infiniti, то у них есть и свои агрегаты, есть агрегаты ниссановские, и есть агрегаты, которые э, тоже пересекаются с некоторыми производителями. А вот, кстати, человек про Nissan спрашивает. Ой, а,
1: а можно я вопрос? Да, Скажи, да, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а зачем вы это спросили? А, все уже, да? Мне хотелось узнать, зачем он это спросил. Ну, человек просто интересный, наверное, для То есть, общего... чтобы жизнь по-другому заиграла. Нет,
2: просто интересно для общего развития. Почему бы и нет? Uh, Артем из Красноярска спрашивает, экстрел 11-13 год, пробег до 100 тысяч. Ох, Хартьюм, а где вы его найдете? Если только по знакомым, до 100 тысяч. Я вот uh, два дня подряд снимала машины, у которых люди покупали. И при подключ... Написано 100 тысяч. При подключении один узнал, что у него пробег на 80 скручен. Эта машина была Infinity. QX56, а у человека на А6 на 110. Ой, приличный А6-C6, который кузов такой кругленький, на 110 скручен пробег. Поэтому, если вам удастся найти до 100 тысяч километров пробега, ваш вопрос тогда, 2,5 бензин или 2 литра дизель... 2,5 бензин-вариатор или 2 литра дизель-автомат, ваш вопрос тогда, ну, можно сказать, что не имеет какого-то четкого и определенного ответа, потому что вы можете выбрать либо то, либо другое в зависимости от того, как дело с соляркой, с качеством солярки в Красноярске, я, к сожалению, не знаю. А а, почему я говорю, что не имеет четкого ответа, потому что вариатор, о котором вы, скорее всего, беспокоитесь на 2,5 бензине, я вот чуть -чуть ранее говорила в программе, что до 200-250 вы вообще не переживайте, то есть у вас еще много-много пробега впереди, если он не скручен.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня Павел зовут.
2: Да, Павел. Вопрос в
1: следующем. Выбираю Tiguan Volkswagen второго поколения. Интересует ваше мнение поводу, что все-таки брать. Бензин 180 лошадей или дизель 150? Покатался на том том и на том, и на том. Нравится и то, и то. Дизель, конечно, поэкономнее. Понятно, но ну, вот вопрос, как у них, опять же... Это, Я не раз слышала, вы
2: о новой машине говорите? Новой, да,
1: новой, новой.
2: То есть Ой. вы о втором Тигуане?
1: Да, о втором, да. да о втором.
2: Я бы взяла дизель, потому что, если говорить о ДСГ, вы покупаете новую машину, ДСГ mm-hmm. сейчас долго живет. То есть нельзя сказать, что ДСГ Это та коробка, которая массово ломается там На 30, 40, 60 тысяч километров У дизеля из-за высокого крутящего момента Да И uh-huh. а, с точки зрения Просто динами... динамики а, И дальнейших расходов Дизель на... При покупке новой машины Повыгоднее будет А вот при покупке старой поддержанный Уже наоборот. То есть дизель, он, он э, то, что называется, не дает выигрыша, он дает в кредит. А вот в вашем случае, когда вы покупаете новую машину, пока вы на гарантии, и пока вы будете экономить на топливе, и при этом у вас машина будет чуть динамичнее стартовать, и точно с коробкой у вас не будет проблем, э, я бы взяла дизельную машину.
1: Стартовать, да, понятно, а вот дальше при разгоне, там, свыше 100 километров, вот дизель, не будет ли он, скажем так, ну, намного медленнее, намного... Он не чем... намного медленнее,
2: но он стухает, безусловно. То есть в дальнейшем с бензиновой машиной, если вы будете устраивать светофорные гор... гонки, которые будут продолжаться, там, вплоть до 150 километров в час, бензин вас побьет.
1: Понял, хорошо, спасибо большое. Спасибо.
2: Пожалуйста. Стоит
1: ли брать новый Outlander? Если да, да, как вариатор или автомат. ну, Дальше уже странно. Если не Outlander, какая-то альтернатива.
2: Outlander — это ну, достаточно устаревшая машина. В принципе, она неплоха ничем. Но уже за эти деньги можно рассмотреть много других автомобилей. Например, корейцы сейчас более высокотехнологичные. Например, Mazda CX-5. Но не поймите меня неправильно. Я не против аутлендера. Аутлендер хорош с собой, но просто он устарел уже морально. И э, он простой, как барабан. А потом автомат, это с мотором 3,5 литра. А разве он сейчас продается? И, может быть, вы говорите о подержанной машине? Тогда ну, этих, мотор очень жрущий, вот этот с автоматом, который расход топлива будет у вас высокий. Что касается вариатора, смотрите выше. Говорила только что до 200 гарантированно, 250, скорее всего, в случае, если часто масло менять. И у Outlander сейчас вот в последнем поколении есть вариатор, вернее, радиатор вариатора. А было поколение был пострестайлинговый аутлендер в предыдущем поколении, у которого у единственного не было вот этого радиатора, его потом люди сами доустанавливали, вот там Потому какие-то вариа... проблем перегревался.
1: Вариатор перегревался. Да, ну
2: он да. даже не ломался, а просто... Э, Хуже быва... работал, да? Нет, бывало такое, что, например, человек идет по трассе там 130-140, пилит по магистрали, угу. и бац, у него кнопка остановиться, остудить Ого. коробку. Да. Неприятно, человек пугался, останавливался там э, кафе и так далее, немножко подождать. Дальше он нормально работал, но он просто перегревался.
1: Здравствуйте. Добрый вечер, я ведущий.
2: Здравствуйте.
1: Хотелось бы узнать, интересует БУ автомобиль? где-то порядка пяти лет, бюджет 600-800 тысяч, полный привод-автомат, интересный Kia Sportage, Hyundai X35, что можете сказать, И еще также прельщает ценой Сан Йонг но слышал, что у них с дизелем какие-то проблемы в паре с коробкой автомат, подскажите.
2: Ну, Актион вас э, прищает, понятно, что он вам вас исключительно ценой, я бы сказала. Он, э, конечно, просто как э, просто как дрова по сравнению с э, тем же АХ35 и Спортаджем. Э, но правда, Спортач, Спортач. Э, Sportage... И АХ-35, за, ну, разве что по, по верхней планке, за 800 вы сможете найти. За 600 нет. Хорошие машины столько не стоят, даже это предыдущее поколение. Вот, что касается, э, что касается э, Актиона, ну, вот если вы можете себе позволить бюджет 800, я бы все-таки смотрела бы на э, двух корейцев. Потому что у «Актиона» и побольше проблем уже в поддерживаемом варианте, хотя они не глобальные, но их больше они есть. И просто по ощущению от езды и по дальнейшей реализации, не зря он сейчас вас прельщает бюджетом, потому что он дешевле, из-за того, что его продать толком нормально не могут. Плюс там есть некоторые проблемы с запчастями. Так что лучше, если вы 800, можете себе позволить Смотрите на корейцев Между собой их выбирать как А X35 помягче, помягче. Материалы Ну и, и он просто другой по консоли Посидите, посмотрите внутри а, более, На более молодую аудиторию Рассчитан Sportage И Sportage вот в том поколении Ух, жесткий, жесткий собака Вот это, пожалуй, единственная к нему претензия А по надежности обе машины хорошие
1: Странный вопрос, Елена. На мой взгляд, странный, хотя наверняка какие-то есть мысли у Александра, которые его задают. Имею солярис 2013 года, 1,4 механика, Пробег 160 тысяч. Хочу поменять на фокус второй универсал 2011 года, 1,8 на механике. Стоит ли? Ну, на фокус есть... 2? Ну, конечно. На более старый, причем. Но более нет, мощный. Нет, Я не тоже что считаю, вы, что, что не знаю. Зачем? Нет, что вы.
2: Фокус-2 yeah. прекрасная, надежная машина, но. Uh, так вы берете уже дрова старые зачем ему это нужно нет не надо фокус умеет ломаться uh, даже несмотря на то что фокус 2 это действительно прекрасная большая машина сзади которая еще и к тому же приятно едет потому что сзади у фокуса традиционно многорычажная подвеска вот и, и вообще фокус 2 это очень была удачная модель она просто пачками расходилась вот uh, но сейчас это значит обрести себе возможные потенциальные большие проблемы. Конечно, и потому что за, э,
1: за 7 лет машин, вы даже не пишете, какой пробег. Судя по всему, вы уже выбрали автомобиль, но пробег-то серьезный с 2011 года, так что не стоит этого делать.
2: Стоит ли сейчас покупать Весту? Веста Sims? я думаю, что это у вас Т9, да, и СВ-Кросс, скорее всего. Или подождать э, годик Вячеслав Саратов. Вячеслав, ничего не изменится за этот годик глобально, потому что веста св Кросс
1: – это веста.
2: Это, это да, обычная веста. С пластиком
1: есть, и чуть поднято.
2: Да, то есть нет такого, что за годик мы сможем понять, вообще, как она по надежности. Она себя уже показала. Показала вполне нормально. То есть как бы ни любили целый ряд, у нас целый пласт есть населения в стране, которые любят очень говорить о том, что автоваз ничего хорошего произвести не может. В данном случае веста это не автоваз уже вовсе, это продукт концерна рено Nissan, автоваз Datsun. И этот продукт, он разрабатывался долго, с огромными вложениями, его родили, наконец-таки, и он получился очень неплохим.
1: Один из наших сотрудников, моих друзей, Иван, ездил, дравил эту машину, сейчас ее, по-моему, Сережа Стилавин дравит, как раз именно кросс с механикой, на механике великолепно. Говорит. Я ну, ездила, не вел... да, да,
2: на механике. Очень
1: приятный автомобиль.
2: Да, м-м. мне, мне робот не дают, потому, потому
1: что... Нет, не знаю, говорят, он там какой-то страшненький совсем знают, робот. Ну, знают, что там.
2: ругаться буду, да, поэтому, да. видимо, да. поэтому... Когда, на механике, Когда Лена, я прошу да. машину, мне... Ну, вообще, сейчас пресс-служба автоваза немножко отвлекаясь, великолепно работает, то есть мне привезли машину, доставили, войдя в положение, что у меня маленький ребенок. К дому. Да, а да, вот да. Молодцы, и забрали тоже. И тоже от дома. Вот. Очень приятно. Так молодцы. все
1: должны работать, дорогие друзья.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Ну, очень много вопросов. Вот, допустим,
0: вопрос, что лучше Kia
1: Sarenta 10 года или 10 года Outlander?
2: Вы знаете, если честно... Ничего не лучше. Э- нет, нет, если нет? честно, я бы взяла Sarenta. При том, что я с уважением отношусь к автопроизводителю Mitsubishi, но, э- опять же, 10 года Outlander вы, скорее всего, будете брать на э- автоматической коробке, не написали. Вот если с автоматической, то с высокой долей вероятности, это же будет вариатор, а 10 год это уже ну... пойди узнай какой там пробег в, в реальности. И в случае, если он скручен, вы как раз таки на вариатор можете приехать. сарента глобально понадежнее будет, хотя вот в остальном у Mitsubishi вот вообще не придраться просто. Так что я бы, в принципе... Ну и сарента 10-го года это уже весьма хороший и комфортный автомобиль. Я бы скорее его бы.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, Елена. Сергей добрый. из Санкт-Петербурга. Очень приятно. Здрасте. А, вот такой вопросик. В двенадцатом году из салона купил Тигуан.
2: Угу.
1: А, вот уже пора, наверное, менять. Пробег 225
2: тысяч. Ого. Молодец. Да, и,
1: и причем ездил, ну, менял только масло и вообще без проблем.
2: Классно. А так, какой вот моторик, толщу... кстати, вот просто 200, ради интереса?
1: Ну, турбинированный, 200 лошадей. Конец 2012 года вот такая покупка была. 225 тысяч. Вопрос такой, к чему готовиться? Долго она еще продержится? Или уже все? Бежать в магазин менять?
2: Ну, если вы хорошо обслуживали, то... Не, конечно, начнется сейчас, конечно, начнется. Начнется, может, по мелочи, но если вы хорошо обслуживали, я же не знаю, понимаете, насколько хорошо, как хорошо.
1: Ну, старались вроде не затягивать, не с ТОВками, там, ни с чем, ну так. Постоянно в ходу, причем постоянно, каждый день, каждый день.
2: Пробег. А в каком вы городе? Санкт-Петербург.
1: А по городу а, ну, пробег, то есть, да?
2: То есть у вас пробки. От там, пригорода там... до города, вот туда-обратно, вот, постоянно. Пробки, все вот эти вот наши прелести, мегаполисов, они у вас есть, да? А ну, ну частично,
1: в основном трасса. Вот,
2: Понятно. может, от того, без поломок, так и прожила эта машинка. Ну, 225 — да. это для Volkswagen хороший, очень пробег, так что без беспроблемно. Ну, что А-а. я вам могу сказать? Я бы, честно говоря, задумывалась бы о том, чтобы что-то поменять. Если...
1: Практика-то. А, пр... Извините, что перебиваю. Практика-то что говорит? Вообще бегают-то они, сколько. Ну, А-а.
2: практика говорит о том, что у вас вообще редкая машина. Жу, вот да, это да, да, практика, вас быть не понимаете? должно. То есть, эта практика говорит о том, что при трассовом ходе это, конечно решает, трассовый ход решает. Если бы вы в пробках тыркались с утра до ночи, как большинство жителей мегаполисов, вы бы, конечно... Такого нет. Вы бы, конечно, так машину хорошо не додержали бы ты так Елена вас жалеет состояния. просто, Сергей. Пора ну, менять. Все, пора менять. Нет. Но, но в, принципе, в принципе, уже, скорее всего, начнутся скоро проблемки. Если есть возможность, потихонечку ага. меняйте. Что ждать? Ну, откуда пока. я знаю? Понимаете, это ну, да, пальцем, пальцем в небо вообще так некорректно будет говорить. Вот, так что, если Сурово, есть, но если, честно да. Если есть возможность То уже начинайте думать О том, на что можно было бы поменять Выбор микроавтобуса Каравелла дизельная На механике Гранд Старекс Автомат 145 дизель Это значит корейская машина Если убрать вопрос скрутки пробега Запчасти ликвидность Семеро детей о, просто Семеро детей маленьких вообще Герой,
1: вы. герой. Так, да. надо, дать, надо дать совет
2: Я бы взяла Grand Starex, потому что эта машина очень удобная, она прекрасная просто для семьи. И как неудивительно, их привозят в нормальном состоянии, скорее. А своими, у него
1: монопривод, да?
2: своими глазами. Они бывают и, и, так, и, э, так, да? и, и так, так и так. И так. Угу. Они бывают полноприводные, просто подороже стоят. Угу. Вот, так что я бы, в принципе, на Grand Star X посмотрела. Просто за те же деньги вы получите побольше машины. У нас э, Volkswagen T5 он э, Переоценен. Переоценен, конечно, переоценен да. значительно. Хотя вы правильно делаете, что рассматриваете механику, потому что за автомат там раз в сто, 120 тысяч приходится менять. Вот. Так что, в принципе, посмотрите Grand Старекс. Не ведитесь на бренд, хотя Volkswagen звучит гордо. Но вот Hyundai Grand Starex очень неплохо.
1: Вы гордитесь, что у вас 7 детей. Мы вам только аплодируем. Класс, да, просто да. класс. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста. Вот такой у меня вопрос. Рассматриваю покупку бэушной Volvo XC70, XC90. Бюджет миллион сто, миллион двести. Дизель, автомат. Так. Стоит их вообще на них смотреть? А то там какие-то сказочные бывают пробеги там, по 60, по 80 тысяч. С тринадцатого года тринадцатого.
2: Прекрасная машина. Вы можете претендовать в бюджете миллион двести на автомобиль, который будет предыдущего поколения, но ну, прям вот из последних да. машин, то есть последние года выпуска. А с пробегом, сказки там, если автору откроете, там просто одни сказочники собрались. Такое да, впечатление, да, да, да. что мы это в стране в гостях у сказки живем. Просто возьмите подборщика, у которого есть оборудование и выберите для себя несколько машин. Вот как бы я стал, стала делать, не особо там что-то понимая даже, если бы я вообще не разбиралась в машинах. «Я бы поехала, посмотрела бы...» несколько машин бы для себя отобрала, когда вы видите, в первую очередь, реального собственника, вы видите документы, пробили по э, ГИБДДРУ, по ФССПРУ, пробили документы, поняли, что хотя бы арестов нету, ничего этого нету, и после этого э, уже платила бы деньги подборщику за осмотр. Либо просто изначально найти подборщика хорошего, дать ему, э, заключить с ним договор, знать, что это обойдется там, вам 30 тысяч рублей, 25 тысяч и он, дадите, и нежели, он найдет да, вам машину. Хорошую, даже без да. компьютера, без подключения э, разъема диагностики и понимания реального пробега брать нельзя. Потому что вот это вот про 60, это в основном бред какой-то.
1: Девушка ездила.
2: Ну, бабушка. Как бабушка обычно. Бабушка или желтый. дедушка. Сейчас да. уже
1: последнее время девушка. Я жду, когда же будут писать «дедушка». «Ездил дедушка». Всем удачный дорог, Елена, вам удачный дорог, тем более вы сегодня на группе... спасибо, пока. Дорогие друзья, как обычно, ассамблея автомобилистов вернется завтра. Напоминаю, завтра она вернется не в 7, а в 6 часов вечера. Она будет расширена.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротех. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.